Giro del Café presenta Las Palmas. A disfrutar de cada rodada que uno haga. Y disfrutar de así uno vaya de las huevas, pues. Pero yo siempre lo añoré. Yo creo que fue un tesoro, el tesoro más grande que cuidó mi, mi corazón, ese sueño. Yo hice el sacrificio de mis padres. Y ellos son el ejemplo más grande que yo tengo en mi vida. Un ejemplo mío es que el año pasado para mí fue duro. Y este año en los nacionales dije, voy a quitar todo eso que cargo. Y ese día me inspira mucho en, en esos días. Entonces, por ejemplo, es una motivación, claro, también está la familia, los sueños que uno tiene, todo ayuda a empujar. En este capítulo del Giro del Café estamos tal vez con el invitado más importante que, que hemos tenido a lo largo del programa, con un hombre que ya supo ser campeón nacional, que también supo ser campeón, campeón de Tour Colombia y que también supo ganar hasta etapa en Vuelta a España, que ha sabido ser podio en grandes carreras en Europa. Estamos con el Monster Sergio Higuita. Bienvenido Monster al Giro del Café. Hola Joseph, eh, un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Y nada, feliz de estar acá y compartir un rato con todos ustedes. ¿Cómo estás? ¿Descansando piernas después de la carrera en Portugal? ¿Ya preparado para la estrada de Bianche de mañana? Sí, recuperando ya un poco después de la vuelta al, al, eh, allí al Algarve. Eh, fueron etapas muy duras, con mucho nivel, pero igualmente sí, hicimos unos días de descanso y ya de nuevo trabajando duro para lo que se viene en 10 días las trae Bianchi, que es una carrera que es buena para nosotros, este año va a ser dura, entonces nada, ahora trabajando en miras a esta carrera. Sergio, antes de empezar, yo quiero comenzar porque tú siempre que vienes a correr acá es un romance con la gente, así lo vivimos hace unas semanas que estuviste en Nacionales en Tunja, eh, ¿cómo te sientes corriendo acá? La verdad, yo soy muy feliz siempre de correr en Colombia, eh, pues yo recordaba cuando corría carreras más pequeñas, ¿no? Lo que era Vueltas al Porvenir, al Futuro, Clásica Amarinilla, eh, y ahora, digamos, correr un nacional, un Tour Colombia, a uno le hace mucha ilusión, más que todo porque uno está siempre corriendo acá en Europa. Eh, en Colombia, pues solo tenemos la, la 2.1. Yo creo que a nivel latinoamericano es la carrera más importante, ahora UCI. Entonces, igualmente nacionales para nosotros es demasiado importante tratar de ganar la bandera, lucirla aquí en Europa. Entonces la gente siempre nos da su apoyo, su cariño, especialmente a mí. Y esto siempre motiva a que lleguemos muy bien preparados en un nivel muy alto. Bueno, quiero remontarme a tus comienzos cuando empiezas con la bicicleta, cuando te regalan ese primer triciclo y luego pasas a una mountain bike. ¿Siempre ha sido tu sueño ser ciclista? Yo desde muy pequeño, pues mi, mis padres me encaminaron a muchos deportes. Eh, yo soy de un barrio llamado Castilla, eh, en Medellín. Digamos es un barrio en el que hay veces la violencia es bastante fuerte, los malos caminos son fáciles de coger, entonces mis padres siempre me quisieron tener haciendo 
eh, muchos deportes. Hice natación, hice fútbol, microfútbol, hice un poco de patinaje. Y luego, pues siempre, por la casa siempre montamos mucha bicicleta. En la, por la cuadra de nosotros, eh, casi que los traídos de Niño Jesús eran bicicletas para todos. Éramos como 20 y salíamos a montar casi que todos los días ahí en la cuadra. Yo tenía más o menos 6, 7, 8 años eh, y siempre me gustaba mucho montar bicicleta. Desde primero de primaria empecé a correr una carrera llamada Clásico El Mundo, que lo realizaba el periódico El Mundo, creo que ya la volvieron a hacer el año pasado. Y año tras año me fui encaminando. Me daba mucha ansiedad correr el día antes, no dormía. O sea, yo mantenía la bicicleta lista para correr, el número. Y siempre ganaba, le daban a uno una medallita y eso lo motivaba a uno a volver año tras año tras año. Hasta que más o menos a la edad de 11, 12 años ya eh, empecé a tomarlo mucho más en serio. Siempre tuve eh, en la primaria un, un compañero que siempre lo mencionó, su nombre es Samuel Ríos Ríos. Y este mm. chico siempre ganaba el clásico del mundo. Todos los años eh, iba muy bien preparado, siempre llegaba con trofeos y yo lo admiraba mucho por eso. Entonces, él también me motivó como a encaminarme al ciclismo porque veía que la gente pues lo admiraba mucho a él en el colegio, profesores, todos, incluyéndome a mí y ahí empecé desde muy niño a correr esta carrera. Creo que por ahí en Google pueden buscar la tarjetita eh, niño y aparece una foto mía muy pequeño eh, con mi hermano incluso en triciclo, corriendo esta carrera, entonces sí, ya, yo, yo ya soy veterano, digamos, desde los 6-7 años, son casi 20, 21 años montando bicicleta y compitiendo, entonces siempre he tenido el ciclismo en mi vida. Y esas clásicas del mundo las corrías en la bici de montaña, ¿cierto? Sí, empecé en bicicletas de, de bicicross, más o menos... A la edad de 10, de 9 años, la corrí en bicicleta de montaña, pues que era una bicicleta que me trajo el niño Jesús de las sencillas, que había marca Colvic, y luego, no me acuerdo, era roja, eso le daban a unos que la, tenía la matrícula, pues que le dan a uno, eh, y luego ya las últimas dos categorías que hice, sí las hice en bicicleta de ruta. Sergio, esa primera bicicleta de ruta... ¿Cómo la compras? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Bueno, yo empiezo ya a encaminarme más, íbamos armando a poquito la bicicleta de montaña. Primero iniciamos colocándole trinas de perfil que era en aluminio, que era pues lo más caché que había en ese tiempo. Y cuando ya la tenía armada, yo le digo a mi papá que quería una bicicleta de ruta. Pero en la casa no había forma para comprar una bicicleta, pues mi mamá decía, no, usted está loco. Ella haciendo pantaletas, todo, eh, pero no, no había forma. Mi papá siempre ha ganado el mínimo y siempre con los gastos de la casa y el mercado ya prácticamente que vivíamos al límite. Eh, yo empiezo a averiguar por mi casa, había un señor que tenía una bicicleta ruta viejita y yo le dije que se la cambiaba y le encimaba 50 mil, 80 mil pesos. Nada, yo lo hacía, mandaba a mi tía y empecé a ahorrar plata. 
Y ya me daba 500, hasta que tenía 20, 30 mil. Y se me había partido una palanca y un cambio. Entonces, pues yo quería ahorrar para hacerle el cambio al señor. Y al final yo le dije a mi papá, porque mi papá había comprado una bicicleta en Flamingo Fiada. Pues yendo a una ciclovía, yo le dije, no, pasa, yo tengo una plática ahorrada. Pues yo tenía 10 años, yo no me acuerdo. Y mejor, en vez de cambiar la bicicleta, pues con el señor voy a comprarle la palanquita a la bicicleta. Que está mala, pues porque yo la movía, no sé, no, que se le había partido como el cachito. Entonces, yendo a un taller, le pregunté a un señor allá en Castilla acerca a Alfonso López que si tenía una bicicleta de ruta para cambiármela, y él dijo que sí. Y fuimos, yo aún no me acuerdo que fuimos a una casa, pues yo fui con mi papá, y el señor la tenía, pues era una bicicleta que tenía para chatarrizar de ruta, viejita de hierro, y pues yo le, ahí la bajó, yo la veía muy pequeñita, cuando me va quedando muy grande, era... Uah. Sí, 52 y tenía por ahí siete piñones de palanca y sí, una bicicleta antigua. Mi papá como que yo lo, yo lo veía y como, bueno, el papá siempre lo apoya a uno. Y al final llegamos con esa bicicleta viejita a la casa y mi mamá asustada, que por brava con mi papá. Porque claro, la bicicleta Colvig, pues era, yo la mantenía muy bien, un rines nuevos, habíamos invertido plata. Y llego yo con la bicicleta bien, no, yo ese día no dormí, viendo la bicicleta ya yo, yo me, o sea, yo decía que eso era lo más, lo más importante, yo no, yo no dejaba de verla esa noche, la primera noche que la tuve en la casa no la vi, yo metía en la película de que era ciclista de la Vuelta a España, el Giro, todo eso, y yo no, yo no dormí esa noche. Cuando tú empiezas... ¿Tenías algún ídolo? En ese tiempo estaba muy fuerte de contador. Entonces eso era, digamos, el ídolo de casi todos. Estaba Armstrong todavía, que fue uno de los últimos tours que hizo con contador, que contador se lo ganó a él. Entonces, al inicio sí, Alberto pues marcó y ya luego uno fue pasando el tiempo y pues ya, empecé, ya empieza uno a conocer a Rigo, luego llega Nairo, Chávez. Sergio, y siguiendo con esta bici nueva de ruta, tú empiezas ya a entrenar y a ir al velódromo, ¿verdad? Nosotros, con mi papá y la bicicleta que él había comprado en Flamingo, íbamos a las ciclovías del estadio o a la, la avenida eh, regional. Y pues en la, en la ciclovía del estadio, ven que yo andaba pues con el plato y rápido soltando a todo el mundo y pues una persona de Linda me dice que por qué no iba al velódromo, que ahí había escuela de niños, ¿sabes? pues yo estaba en tenis, me había regalado un uniforme de ciclismo en un, en un cumpleaños y con eso hasta me disfrazé una vez de ciclista, y la gente me decía que, que se estaba disfrazado de Juan Pablo Montoya, yo no, de ciclista, de ciclista. <risa> eh, yo me acuerdo, hay fotos y todo con mi hermanito, en ese octubre y así era de famoso me dijo es que de ciclista <risa> y entonces bueno yo pues uno disfrazarse de Rigo en un 31 porque está muy de moda llegué yo con mi nivel me pues ya estaba más bien viejito porque ya lo había usado más o menos un año y medio era lo único que tenía y yo volví a la y me encuentro a Fraín Domínguez una persona 
muy entregado al ciclismo, pues entregó, ha entregado toda su vida al ciclismo, no solo siendo profesional, sino también en la formación de niños. Él ha formado muchos de los que estamos ahora, Gaviria también. Ah, yo creo que hasta Rigo le tocó entrenar con él cuando iba al velódromo. Me acuerdo que estaba también Laura Valencia, que es ahora la esposa de Dani, que ella también es de Castilla, y ella es pues, muy buena velocista. Y ahí me encuentro pues, con un grupo, eh, su hermana también era ciclista, la hermana, la hermana de Laura. Y ahí estaba el club, el Domingo de los Niños, y ahí empiezo con Don Ebra. Luego entro al club de Ciclo Moncada por la Paz, que era de Moncada, que en paz descanse. Y era pues, un club de niños, era un club digamos, de niños de muy, muy escasos recursos. Ahí estaban casi que todos los niños de las comunas de Medellín, que ustedes de, de Castilla, no sé, de la Comuna 13. Había de otras comunas, pues era así. Moncadita ayudaba mucho a los niños. Eh, nos llevaba a las carreras. Y ya luego conocí a Fernando Saldarriega en una de esas carreas. Viniendo por la Unión. Uh -huh. Iban en el carro de Colón Espacio. Yo me acuerdo que porque Luis Fernando se lo prestaba, pues que era el director de Colombia Espacio y se lo prestó para ir a esta carrera. Y ellos nos llevaron la bicicleta porque mi papá y yo íbamos en bus. Entonces nos vieron pues ahí como un poco embalados y se ofrecieron a llevarnos la bicicleta y ahí empecé también en el club, luego en Nueva Generación. ¿Qué significa para ti el profe Saldarriaga, el profe Luis Fernando Saldarriaga? Significa bastante, es una persona que me formó de mucho, pues me formó el carácter, me dio muchas bases para llegar a Europa, me enseñó cómo es Europa. Eh, me trajo a Europa, me dio la oportunidad de pertenecer al equipo y también cuando era infantil, prejuvenil, siempre estuvo ahí guiándome, dándome consejos de qué hacer, de qué no hacer. Entonces también era inspirador que uno de los directores que ha ganado ya una, una vuelta del porvenir con Nairo, con Chávez y que casi la vuelve a ganar con no me acuerdo el nombre, que si la vuelven a ganar de nuevo, eh, estuviera también fijo en mí, era muy inspirador, era muy inspirador entonces eh, siempre estuvo ahí como esa compañía de él y pues es un gran amigo y una persona que siempre voy a respetar mucho. Sergio, ¿en qué momento te das cuenta que el ciclismo te va a dar la papita para comer? ¿Qué quieres hacer eso el resto de tu vida? Bueno, yo me doy cuenta de eso cuando ya... Firmé con Postobón en 2015, que firmé a final de año cuando era juvenil. Pues uno nunca sabe hasta, pues cuando, uno nunca sabe realmente hasta que firman un profesional, porque yo era juvenil, pues estaban ya ganando un salario que nos daba el equipo como para apoyarnos en la seguridad social y para comprar pues, vitaminas y, y cosas así. Eh, y ya luego ya cuando firmo con Postobón, ahí ya sí empiezo a decir que ya sí estoy encaminado, ya sí estoy siendo profesional. Sergio, uno físicamente ya se puede saber si va a ser ciclista, si va a ser destacado, si no se va a destacar por números, por el VO2, por FTP y tantos datos y métricas que se tienen hoy. Pero mentalmente, ¿cómo va la cosa? Sí, yo creo que el ciclismo es un deporte demasiado eh, difícil. Yo creo que 
por ejemplo, para estar en Europa no solo se necesita tener buenos números, sino que para estar en Europa se necesita también eh, una fortaleza mental muy grande, porque Europa es una cuando el ciclismo está aquí en Europa y llegas a una cultura y te chocas con eh, totalmente con, con todo, porque la gente tiene personalidad diferente, porque estás en, lejos de tu hogar, lejos de tu casa y estás solo, ¿cierto? Yo desde que soy profesional he pasado casi el 80% de mi tiempo solo aquí en Europa y el 20% no he visto a mi familia, entonces especialmente que es un deporte de resultados, ¿cierto? Tienes que dar resultados y cuando no los das si estás acá solo en Europa es cuando más duro se ponen las cosas. Entonces influye mucho esa parte psicológica, tiene que ser uno muy frío y tener una cabeza muy fuerte para soportar eso porque a veces tiene muy buenos números pero suceden cosas, llegas a enfermedades, llegas a, también a tener enfermedades, caídas y estás aquí solo. Creo que hay muchos corredores que han pasado muy duros momentos, ¿no? eh, yo creo que el 100%. Yo no estaba acá en Europa y yo creo que los que lleguen acá es porque tienen una mentalidad muy fuerte. Caso Rigoberto, pongo un ejemplo, eh, cuando se fracturó las dos manos siendo un pelado de 18 años mm -hmm. y ya vemos toda la historia que ha pasado, es una persona, yo creo que la más fuerte mentalmente es que tenemos en el ciclismo, entonces para mí es, yo creo que la mentalidad en este deporte siendo colombiano representa el 80%. Que sí tiene, hay muchos corredores con mucha calidad que ah. llegan a Europa y no son capaces de, de estar acá. ¿Tú nunca has pensado en devolverte de Europa? Pues yo hasta ahora, no, a mí me gusta hacer deporte. Ya, es, ya voy a ajustar casi 10 años de profesional. Al inicio fue muy difícil, pero me empujan más, me empujaron más las fuerzas. Mi familia, o sea, yo me... Yo he visto el sacrificio de mis padres y ellos son el ejemplo más grande que yo tengo en mi vida. Entonces yo he dicho, sí, ellos han podido sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Yo porque no voy a ser capaz con, con esta profesión que tengo cuando eran pues muy niños, 18, 19, 20 años. Los primeros tres años yo creo que fueron los más difíciles para mí. Cuando estuve en Postón y teníamos tres tres meses, cuatro meses a estar acá solos. Eh, siempre tenía el ejemplo de mis padres en mi mente y en mi corazón. Eh, y también pues he eh, compartido mucho con mi novia y siempre pues tenía los dos pues los mismos, las mismas metas, las mismas visiones y también ella ha sido parte de la fortaleza que he mostrado. Entonces las bases que tengo han sido sólidas para poder seguir acá. Bueno, y en 2019 das el salto a Europa con él, es Euskatel Euskadi. Digamos, llegué a Europa ya en 2016, hice 17 y 18 con Pustobón, y ya en 2019 lo hice en Euskaltel, con, con, eh, con Fundación Euskadi, pues esos cuatro meses que estuve, y ya luego pasé a Education First. Sergio, ¿tú qué estás haciendo el día que te llaman y te dicen, papá, te vas para Europa? Bueno, yo, eh, fue un año muy difícil. Ese año que firmé, fue un año de los más duros que tuve, porque sabía que 
yo ya tenía fichajes de varios equipos, pero al inicio de año no tenía buenos resultados en ninguna carrera. Entonces, eh, me sacrificaba mucho, entrenaba mucho, o sea, eh, y no me llegaban los resultados y los equipos empezaban a retirar. Los, pues, me decían, bueno, queremos fichar a Sergio, varios equipos me dijeron ya World Tour, pero al ver los resultados, claro, ellos tenían filiales y yo corría con esas filiales y todos tenían mejores resultados que yo en ciertas carreras sub-23 que hacíamos. Entonces el manager que yo conocí eh, ese año, pues que todavía sigue trabajando conmigo y en ese tiempo trabajaba con Pustobón, me decía, varios equipos, porque él ha sido muy sencillo conmigo, varios equipos se han retirado ya porque no tienen los resultados, porque las filiales de ellos todos los corredores andan mejor que tú. Y yo decía, ¡ay madre, qué difícil que es, qué es esto! Todas las mañanas, hasta que eh, en una de las giras, pues regresé a Colombia, ya teníamos, digamos, como la vuelta a Colombia, y venía ya con medio año muy difícil, y me, y me empiezo a sentir muy bien, y ahí es donde, pues... Hubo una vuelta en Trioca muy buena y luego voy a la vuelta a Colombia y ganó una etapa. Soy el mejor joven y quedé quinto en la general. Y ahí es donde el education. Luego fuimos a otra gira en China y también eh, gané la montaña, tuve unos resultados en muchas etapas. Hasta que Jonathan Baudet dijo que me quería, que fue uno de los equipos que siempre estuvo combinándome y querían un corredor del perfil mío, que fuera explosivo, que fuera colombiano, ah. eh, que tuviera buena, pues, buenos años de escuela en Europa, y ahí es donde me fiché, pero fue un año de los más duros que he tenido hasta ahora. Muchas enfermedades, inicio de año, eh, yo sufría mucho de dermatitis, o sea, era un castigo para mí vivir, porque no podía dormir, no podía entrenar, fue uno de los años más difíciles de mi vida y nada, salí adelante, nunca me di por vencido siempre tuve la ilusión ese año y Jonathan Bauder me dijo casi que a finales de diciembre nosotros estábamos muy nerviosos porque claro, el Manzana ya me estaba dando el contrato Ajá. y el Education First no me, no me llegaba el contrato él decía, sí, 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 lo quiero fichar pero nunca enviaba el contrato, nunca, y yo todas las mañanas me levantaba, le preguntaba a Jorge, claro, que ya eran las 1 o 2 de la tarde en Europa, porque no eran las 17, y nada, nada, que me decían, no, no, hay que esperar todos los días, yo creo que más intenso que un berraco yo era, pero claro, imagínate un niño de 19 años esperando un contrato de, de un equipo por turno, 19, sí, 20 años tenía, y hasta que una mañana llegó, ah, ya te lo enviaron, tan. Yo saltaba ese día con mi mamá. Yo saltaba ese día con mi mamá, o sea, con la perrita, la tiraba para arriba, tara. Fue uno de los momentos más felices de mi vida ese día. Fue como un descanso, porque claro, no tenía mucha incertidumbre. No, yo ya le había dicho al puesto que no, que me iban a firmar que muchas gracias, pero el equipo no me mandaba el equipo, o sea, estuve a punto de quedarme sin equipo. Ellos querían siempre que diera el paso por Euskadi, porque ellos tuvieron experiencias, pues, 
con otros ciclistas colombianos y les daba miedo, mucho miedo la adaptación y inicio de año World Tour siempre muy complicado porque la educación tenía un calendario muy cerrado, solo, solo corrían carrera de World Tour, entonces tenían Cataluña, Prinisa, Tirre, eh, Tirreno, País Vasco, entonces ellos decían si metemos a Sergio a que haga estas carreras, de madre, lo vamos a matar, entonces mejor le dijeron a Jorge que ellos me pagaban pues todo el año, pero que, que el Euskadi me, me, o un equipo continental me bichara uh -huh. para yo poder dar ese salto, porque se puede hacer que uno esté en un continente, lo mismo en Gortur y pasa a mitad de año. Entonces Euskaltel al final dijeron, no, nosotros le pagamos a él, luego cuando fue location pues ellos le pagan el salario y Euskaltel no estuvo ahí apoyando siempre, pero ya sabían desde un inicio que yo iba a pasar y empiezo a correr con ellos y muy buenos resultados entonces el education me dice que no, que, me fue, que yo ya estaba preparado que no necesitaban esperar más y que fuera a correr el Tour de California y ahí inicio pues a correr y me conozco pues con Rigo, que él no me conocía mucho hasta esa carrera Y en ese año tú vas de menos a más porque terminas el 2019 con una victoria de etapa en Vuelta a España Um, te cuento, nosotros estábamos viendo aquí la etapa, la etapa con mi mamá, eh, tú ibas ahí en la fuga Recuerdo que atrás empiezan a descontar, creo que es Roglic o Superman Uno de los que ataca y empiezan a descontarte diferencias cuando tú ibas en cabeza de carrera Entonces pues fue una paridera acá, como será que llega, será que si no llega Pero tú llegas y la alegría que sentíamos acá, estábamos con el relato de Mario Sábato eh, Estábamos súper emocionados, yo creo que casi como tú lo estabas viviendo allá Um, ¿Tú cómo lo viviste? Ese día me conocía toda la etapa porque esa etapa la habíamos corrido eh, dos veces en vuelta a Madrid con el Manzano ah. y las dos veces que había corrido me habían soltado en esa subida y ese <risa> día me sentía que reventaba la carretera entonces a mí me decían la referencia yo llevaba como un minuto menos y yo decía, no, acá ya no me alcanzan, o sea, porque es que o sea, yo mentalmente iba tan fuerte, porque yo decía, pues madre, voy subiendo a tantos vatios, pero si estos vatios, pues yo no era capaz de moverlos cuando corrí esa, esas vueltas y me subida. Y yo dije, no, voy volando, ya me la conocía, no me cogen. O sea, esa etapa la habíamos hecho ya, y yo conocía todas las bajadas, las subidas, y... Pues nadie de ellos sabía, pues de los que yo iba en fuga. Era una fuga muy larga, eh, me sentía muy bien, pero claro, fue muy, muy bonita porque en una vuelta se había caído Rigo. Entonces, el equipo era uno de los favoritos para la general. Teníamos a Rigo, teníamos a TJ y teníamos a Hugh Carty. Sí. O sea, éramos un equipo fuertísimo y hicimos muy bien la crono, con Dani estábamos. Con Dani estaba un poco regular porque ya había quebrado las dos manos, entonces no tenía un buen nivel en ese momento porque estaba en recuperación, pero día a día iba mejor. Y recuerdo que con la caída de esos tres hombres, que son los capitanes, son los que dirigen los equipos y dando, mandando la motivación. Mm. En primera vuelta, los tres capos afuera, Yucarte y Clavícula, Rigo Clavícula y Escápula y Tizen Vargas en la mano rota un desastre y era un, nos estaba haciendo un desastre de la vuelta 
eh, y a mí yo lo intentábamos todos los días. Yo tengo una anécdota que en una de esas etapas estábamos tan desesperados que hay reglas no escritas en el, en el pelotón, ¿cierto? La fuga se había ido y, era, y ese día podía llegar, podía llegar la fuga. Entonces se los había ido sin mí y sin Dani. O sea, todos los días el meeting de la reunión era etapa que terminaba montaña, pueda llegar la fuga, era fácil. Eh, los gregarios, eh, creo que estaba, estaba eh, Miss Docker, Logan Owen, mm. estaba Capitán América, uno que fue campeón, eh, Alex House, y no sé si Craddock. Creo que ellos, la misión de ellos era dejarnos en la fuga. Okay. Entonces, solo era eso, todos los días. Y quité a Dani a la fuga, usted le está de la ayuda y ya. Y ese día se había ido la fuga sin nosotros. Y se paró el lote. Cuando uh. va diciendo Juanma, ese día podía llegar a la fuga. Juanma, muchachos, hay que entrar en una fuga como sea. Entonces ya cuando se va, fue una disputa muy grande porque se fuera a la fuga. Se fue a la fuerza y se paró el lote, todo a orinar. Entonces cuando se para el líder, en ese tiempo iba a Roglic, todo el mundo se para a orinar. Cuando va diciendo Juanma. Juanma corre en Raboban con muchos de los que ahora son del Jumbo. Muchachos, hay que atacar. Y yo me miré con Dani y yo le dije, parce, no, no hagamos eso. Yo le dije, Juanma, no podemos hacer eso. Ya se paró Rocky a mí y dijo, ¿y quién cierra la carretera? Si algo que bajen al carro iba a hablar conmigo. El hecho es que íbamos viviendo un puerto. Ya todo el mundo iba despacio. Y sale <risa> Dani por el lado izquierdo y yo por el derecho. Salimos a un bloque, se arma una leñera y yo le cojo rueda a Dani. Dani es muy explosivo y muy fuerte. Y yo, claro, le entramos a descontar a la fuga y yo le dije, Dani, suave, que me va a reventar. Y él antes apretaba más y yo me sentía muy mal ese día. Yo dije, Dani, más suave, más suave, que no vamos a llegar arriba, faltan 5 kilómetros de puerto. Y ese mal no escuchaba, no me escuchaba, porque nos iban hablando por la radio, iba más rápido. El hecho es que yo no lo pude seguir más y yo me tuve que abrir. Cuando miré, todos los del Movistar iban a rueda de nosotros, que eran los que estaban peleando la, la vuelta con Nairo y Valverde, todos iban a rueda de nosotros. Y yo dije, ay, joder, madre. El hecho es que yo quedo detrás del carro del comisario, el lote estaba partido en mil pedazos y yo quedo más atrás del lote. Y al rato baja Dani, al rato va pasando Robert Gessing con Rockley tirando babasa, bravos con nosotros. <risa> Lo, o sea, nos putearon ese día. <risa> y nos quedamos detrás del lote. Y claro, se armó un leñero. Robert Gessing fue a pelear con Juanma. Pero fue una anécdota muy charra que nos recordábamos con primos. <risa> no digas. ¿Y qué te dice Roglic hoy? Claro, veamos, estábamos hablando de eso. Todavía sigue enojado. <risa> que eso no se hace, que eso no se hace. Claro, y son códigos no escritos de carrera, que no se hablan. Pero claro, ya luego, pues más adelante llegó la victoria de etapa, casi terminando la vuelta, y fue como un descanso para todos. O sea, si hubiera sido con Dani, ¿verdad? yo también he estado igualmente feliz, porque eh, fue una victoria muy, muy dura de conseguir, o sea, ese día fue el día, sí. Porque a la larga son más veces las que se pierden el ciclismo que las que se gana. Sí, digamos hay una frase muy que sacó un, 
man de baloncesto muy buena el año pasado, que le dijeron al hombre, le preguntó a un periodista, y este año fue derrota para ti, y él dice, no, en el deporte no hay días de, no, hay, no se pierde, hay días buenos y días malos, o sea, si fuera así, pues Michael Jordan ganó seis años, pero jugó 16, y es una leyenda, o sea, hay días buenos, días malos, días mejores, días peores, y al final es, es aprender, porque esto es un deporte, yo creo que en general en todos los deportes aprendes día a día algo, día a día es un aprendizaje, o sea, tú llegas, yo creo que la edad que estaba Alberto y Sevilla, y ellos siguen aprendiendo, yo, estaba, yo porque yo hablo mucho con Sevilla, y él me dice, no macho, es que yo día a día aprendo más y más y más, cada día vas a aprender más y más, más veterano, entonces, toca tener eso, pues, eh, en el deporte muy claro, porque es eh, algo, este deporte es difícil y hay días muy buenos y otros no tan buenos. Encontrar un corredor como vos, Sergio, es, es, es difícil. Te va bien en las clásicas de un día, te va bien en las carreras de una semana, te va muy bien en la media montaña, pasas la alta montaña, eres explosivo para el sprint. ¿Tú como qué tipo de corredor te identificas? ¿Cómo te defines? Yo soy un corredor polivalente, digamos, me, fal me falta mejorar mucho en la crono, pero <risa> yo creo que quedo en mucha desventaja por mi altura, que soy muy pequeño, yo muy de 1.64, entonces soy muy livianito, no puedo hacer todo junto a la misma vez, pero me defino un corredor, sí, de polivalente, que puede pelear carreras de una semana cuando no tiene crono, porque de otra manera estoy, fue muy difícil de ganar, pero que subo bien, me defiende bien en carreras de un día, me gustan mucho las carreras largas, lo que son las clásicas, pues, de Ardenas o una, una Lombardía, tengo muy buena fibra muscular rápida por el velódromo, que es lo que mejor que me regaló, digamos, la vida, llegar al velódromo, y tener esa punta de velocidad rápida, entonces soy un corredor que puede pelear una carrera en pelotones pequeños, eh, que puede ir muy bien en clásicas de un día y en carreras de una semana que tengan buena montaña también, entonces eh, soy feliz como el corredor que soy. Sí. Bueno, y haciendo un recuento de todas tus victorias, de lo que fue la general en Vuelta a Cataluña, de lo que fue la victoria en Vuelta a España, de los nacionales que ganas acá, del Tour Colombia, ¿cuál ha sido la victoria más especial que has tenido? A ver, yo creo que una de las más especiales han sido el campeonato de Colombia, el primero. Y ahora esa bandera, la primera vez estos días veía videos corriendo en Europa, en la Pariniza, y no se distingue mucho. Y yo, yo era muy niño, pues eso fue ya caía de cuatro años. Entonces, yo creo que fue una de las victorias más especiales para mí. Eh, yo creo que una de las más especiales. Nacionales del 2020. Ok, ok, ok. Cuéntame, ¿qué planes tienes a futuro con el equipo? ¿Ya, ya hay un calendario definido para lo que queda del año? Sí, ya después de las traes viajamos a prepararnos para Cataluña y ya luego Ardenas y Romandía. 
Y ese va a ser como el primer, la parte del calendario que tengo hasta la primera parte y ya luego veremos la segunda y estoy en la nómina para la Vuelta a España, esperar que sí. El año fue pues, el equipo para ir a una grande es complicado con los corredores que hay, pero el equipo me da la oportunidad de que me brillar en carreras después de una semana y en las carreras de un día que es donde está mi fortaleza y, y así lo decidimos. Entonces, mirar a ver hasta dónde puedo llegar este año. Esperemos que sea un año bueno, iniciado bien, con buenas sensaciones las primeras carreras y ojalá seguir así hasta, hasta el final de esta temporada. Sergio, cuéntame un sueño tuyo a corto y a largo plazo. Bueno, yo creo que mi sueño a corto plazo es volver a ganar una carrera de una semana World Tour. Están entre los 10 primeros, primeros de, una, de, una, de un monumento. En 2022 estuve en el top 5 de 2. Entonces, mi objetivo este año es estar entre los primeros 10 de esos dos monumentos. Eh, o sea, Lija Bastón, Lija de Lombardía eh, y tratar de ganar una carrera de una semana, pelearla. O sea, eh, World Tour, hay varias para, para mí este año. Eh, yo creo que a largo plazo ser el ejemplo de muchos niños de Colombia que sueñan ser ciclistas y, y ese es mi sueño, que los niños vean en mí como un ejemplo a seguir, como una motivación como que pueden lograrlo porque yo también lo logré de la adversidad. Yo creo que ese es mi mayor sueño, que, los, que la gente, que yo sea una motivación para la gente y que, y que, y que a pesar pues, de las condiciones, porque por ejemplo me han escrito varios niños que son muy chiquitos, que sí pueden llegar a ser ciclistas profesionales, que como yo soy tan chiquito, ellos también se ven en mí. Yo les dije que claro que la, lo físico es solo una medida, ¿no? Mm. Lo importante es el corazón, la mentalidad y, y que los sueños sean más fuertes para, para ellos. Siempre he estado como muy, mmm, como muy de la mano al club de donde salí, siempre los he estado apoyando en las de uniformes, que los niños también tengan esa oportunidad de soñar y y de crecer en el deporte, y que el deporte, si no llegan a ser profesionales, el deporte le, garra, le regala a uno muchas cosas bonitas, momentos, eh, disciplina, entonces que sigan por el camino y que sean grandes personas para nuestro país. Yo quiero que nos remontemos a, a ese niño de 8 años que estaba corriendo las clásicas del mundo en su bicicleta de mountain bike. ¿Tú alguna vez pensaste llegar... ¿Hasta dónde estás hoy? ¿Conseguir todo lo que has conseguido? Bueno, yo siempre lo soñé. Uno nunca sabe la vida hasta dónde lo va a traer a uno. Pero yo siempre lo añoré. Yo creo que fue un tesoro, el tesoro más grande que cuidó mi, mi corazón. Ese sueño de llegar a ser profesional. Y ahora, digamos, cuido a ese niño. Que, fue un, que es un tesoro para mí. Ese niño que salió de Castilla. Que se enamoró del ciclismo. Que soñó estar aquí. Entonces día a día lo cuido como un tesoro porque uno no puede olvidar eso nunca en la vida. Porque si uno olvida a ese niño interior que está dentro de uno, uno pierde mucho, mucho yo creo que pierde muchas cosas de la personalidad y, 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 el, y de lo que uno puede regalar a la gente y de, la, y de los buenos. 
porque uno cuando llega a cierto nivel, uno no puede dejar de soñar, ¿cierto? Uno puede llegar, pero la, lo más difícil a veces es mantenerse, mantenerse aquí al nivel. Ahora que está el ciclismo, es complicado porque es un ciclismo muy duro, es un ciclismo de que de 365 días del año tienes que estar concentrado, 330 desde enero hasta diciembre llegar en una condición muy buena y es un ciclismo que te exprime. Entonces, tiene uno que ser muy fuerte y recordar siempre al niño que siempre quiso estar acá es como, como un aliento más. Entonces, nada, yo creo que eso sería como el sueño que tengo a largo plazo. Ser como uno de los referentes del ciclismo como ha sido Rigo, como ha sido Chávez. Yo soy corredor diferente a ellos, pero también ellos han conseguido grandes logros para Colombia, las grandes vueltas. Pero ojalá yo pueda dejar esa marca, ¿cierto? esa huella también en nuestro ciclismo y en la historia del ciclismo colombiano. Sergio, después de una etapa, después de tantos kilómetros, cuando ya no hay fuerza en las piernas, ¿qué te da fuerza? ¿En qué piensas? Uno siempre piensa como en esos momentos que la han marcado a uno más duro. Si uno dice, si sí, puede salir de esos momentos, puedo conseguir esto nuevo para mí, o sea, uno siempre piensa, piensa como en el camino, porque el camino para llegar a estar adelante siempre en el ciclismo es muy largo, es un deporte de repetir, de hacerlo diario todos los días, o sea, es de perseverar, de tener resiliencia, es un deporte que te exige día a día, y el camino a veces es difícil porque te enfermas, porque te caes, porque a veces va mal, pero siempre uno cuando va adelante, un ejemplo, por ahí, un ejemplo mío es que el año pasado para mí fue duro, y este año en los nacionales dije, voy a quitar todo eso que cargo, todas esas malas carreras que hice, esos días malos, y acá lo voy a dejar, y ese día me inspiré mucho en, en esos días, entonces por ejemplo es una motivación, claro, también está la familia, los sueños que uno tiene, todo ayuda a empujar, digamos, ese carrito. No, Sergio, y para esta última parte, yo tengo una sección que son como unos penales, entonces yo te pregunto algo y tú respondes con una palabra, listo. Empecemos entonces. ¿Comida favorita? Uy, el chicharrón. <risa> ¿Una persona? Mi esposa. <risa> ¿Lugar en el mundo? Medellín. ¿Puerto de montaña favorito? Las Palmas. ¿Una canción? Uy, una canción esa está complicada. Ah, el orgullo de mi patria, Carlos Vives, que me gusta mucho. ¿Una carrera? El Mundial de Ciclismo. ¿Un ídolo? Mi papá y mi mamá, como los dos. ¿Y palabra que te defina? Eh, palabra que me defina, no sé. <risa> a ver, ¿qué fue? Una palabra que me defina a mí. Luego carismático, yo creo. Carismático, sí. Sergio, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí en el Giro del Café, papá. No, muchas gracias, Josep. Eh, muchas gracias a toda la audiencia, a todos ustedes que nos apoyan, que nos dan su aliento, que nos dan sus cariños, sus oraciones. A su familia también, muchos saludos. Muchas gracias por el apoyo, a la mamá. También que me hace fuerza a usted. Y nada, un saludo y un abrazo a todos. Y muchas gracias.